0: NRK
1: Velkommen til Nyhetsmålen, folkens I dag, 20. april Dagen der frittilfinansen nådde 86 grader nord Det nordligste punktet noe menneske hadde vært på den tiden Vi holder oss til litt andre saker her i sør Død og avkapete lemmer, for eksempel. Bedrifter over hele landet setter ansattes liv og helse i fare ved dårlig sikkerhet. Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige tilstander i norsk industri. ska høre straks mer om det. Norsk kvinnelig student savnet i Sør-Afrika. Jakken og mobilen funnet på en strand. Kvinnen er spoløst forsvunnet. Og statnet vil endre nettleien. Industrigiganten Elkem frukter milliontap. Så i Kulturnytt håper man på mer milliongevinst, kanskje, Anne?
2: Ja, nå kommer ett et nytt digitalt spill i alle fall, basert på Flåklypa-universet, og det skal også lanseres internasjonalt. Og så kommer boka om Ninni Stoltenberg i dag, og vår kritiker har lest den. Men ikke noe med det. Nej. Fordi at forfatteren selv, Lars-Illos Stenberg og Hanne Skartveit, som kjente Ninni og har bidratt i boken, kommer til Kulturnytt kvart over åtte.
1: Så det blir altså anmeldelse ganske snart og gjester om en drøy time. Riktig. Ja. Anne Gjettlund Hansen, Kulturnytt, Birgir Kåser i og Åsund, tar nyhetsområden eh, for øvrig. I går kveld ble den norske kvinnen Marie Seter Østbø meldt savnet i Sør-Afrika. Det var ved 19-tiden at hun ikke kom på en avtalt middag, og blant annet er et par sko som tilhørende blitt funnet på en strand. Afrika-korrespondent Sverre Tom Radø, hva som har skjedd i Sør-Afrika?
3: Nei, det skal være en større leteaksjon på gang. Kyssvakten sier de leter både til havs og, og til lands, men foreløpig har det ikke kommet noen meldinger om, om noen funn.
1: Vet vi om hun bare badet eller om hun skulle treffe noen?
3: Vi vet forebyr ingenting. Politiet har ikke sagt noen ting om, om dette i det hele tatt. Det er også funnet flere gjenstander eh, på stranen som skal ha tilhørt eh, Marie Seter Øspe. Det vi vet er at det er en storstilt eh, aksjon på gang, og vi kommer til å følge opp denne saken i, uh, nærmeste, uh, uh, i de nærmeste sendingene.
1: Nå er jo du selvfølgelig et stykke unna denne stranen, uh, Sverre Tom, känner den vel omtrent like godt som jeg men du har sett nærmere på det via medier og så videre. Hva sted er dette?
3: Nei, dette er en by som ligger mellom Port Elizabeth og, og Cape Town, altså i det sørlige eh, Sør-Afrika. Ehm, Den norske kvinnen var på besøk sammen med mange andre studenter fra Toulouse i Frankrike der hun studerer statsvidenskap. Hun ble værende igjen på stranden for å fotografere mens de andre gikk bare noen meter unna til en, til en restaurant får vi vite. Ehm, og, og da gikk hun dukket opp så ble hun også meldt til
1: Ok, vi får si at det er det vi vet foreløp i Afrika-korrespondent Sverre Tomeradøy, og så får vi se etter hvert om det kommer noe mer nytt. Takk skal du ha for at du var med oss i denne omgang. for at du var oss i denne omgang. Alt fra avkuttede fingre til regler etter dødsfall er konsekvenser av at norske industribedrifter over hele landet bryter vedtatt lover og forskrifter om sikkerhet for de ansatte. Det har Arbeidstilsynet i en omfattende aktion som ble gjennomført i 219 bedrifter i vinter. Konsekvensene er alvorlige, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Woldheim.
4: Tilsynets rapport viser at alt for mange arbeidstakere i industrin arbeider under farlige forhold. Og Tre av fire av de tilsynene som vi har gjort uh, i industrien, der fant vi for dårlig maskinsikkerhet i bedriftene. Det, dette er jo bedriftene som bruker farlige maskiner hver eneste dag.
5: Är det snakk om lovbrudd, brudd på forskrifter?
4: Ja, det är det.
5: Gjennom tre uker i februar och mars oppsøkte representanter fra Arbeidstilsynet 219 industribedrifter over hele landet. Og de ankom uanmeldt. Resultaten av tilsynsaksjonen er nå klare, og viser blant annet at 74 av bedriftene ikke overholdt vet at det lover og forskrifter for sikkerhet for de ansatte på de aktuelle arbeidsplassene. Og i halvparten av tilsyn i aksjonen viser det seg å være mangelfullt vern for dem som jobber med farlige maskiner, opplyser direktør i arbeidstilsynet
4: Trude Vollheim. Ja vi har jo sett i bredda fra allt av kutting av fingrar och det kan ju i i den ett sånt tillfälle för att du är ute av arbetslivet du kan ju utföra det det utan att till i huspunkten. Men vi har också sett dessvärre ett grova tillfällen där personer har blivit klämta i hjärliga maskiner på jobb. Så vi har hele spektrat av både fra olöker och och tills
5: Årlig registreres det rundt 3000 ulykker og skader i industrien ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Trude Vollheim understreker at ansvaret for lovbrudene på de farlige industriarbeidsplassene ligger hos arbeidsgiverne.
4: Mener, hovedårsaken ligger på at arbeidsgiverne ikke har gitt den informasjon og opplæring som er nødvendig for at arbeidstakerne ska kunne jobbe sikkert. Og i tillegg det at man ikke har sørget for at arbeidsstyret Utstyret følger de sikkerhetskravene som, som gjelder for de maskiner de bruker. Vi ser dessverre i mange tilfeller at man har fjernet sikkerhetsutstyret på maskiner for enten å spare tid eller å gjøre arbeidskravene kanske litt enklare. Men det utsetter altså arbeidstaket for en høyere risiko for å bli skadet.
5: Ledelsen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri Ta selvkritikk på vegne av sine medlemsbedrifter. Og administrerende direktør Stein Lier hansen sier til NRK at rapporten vil bli fulgt opp.
6: Vi vil jo gå i tett i lov med og sette oss inn i i rapportene. Og vi vil så klart ta på største alvor det som viser seg å være sluret fra våre bedrifter.
5: Men Stein Hansen hvordan forklarer du at dine medlemmer som arbeidsgivere på arbeids, industriarbeidsplassene ikke driver god nok opplæring og sørger for sikkerhet ved farlige maskiner i henhold til lover og forskrift?
6: Nei, det er bare beklage det, og det betyr bare at det initiativet som styrer Norsk Industri tok for et år siden om å forsterke innsatsen mot bedriftene for å motivere dem og hjelpe dem til å følge bedre opp, var på sin plass. Så dette beklager vi, og vi må bare nå forsterke vår innsats, slik at vi ved neste korsvei kan få bedre resultater.
5: LO-forbundet Fellesforbundet organiserer mange av dem som arbeider med farlige maskiner i norsk industri. Forbundsleder Jørn Egum er ikke overrasket over innholdet i Arbeidstilsynets rapport.
6: At vi har fått et arbeidsliv hvor vi har fått mindre faste ansattelser, det er mer bruk av av utlandske firmaer, det er bruk av arbeidstidsordninger, det er bruk av fleksibilitet på alle mulige måter. Det betyr at sikkerheten kommer ikke i første rekke, og det er bekymringsfullt, men dessverre ikke overraskende.
1: Og arbeidsutsynet varsler at de vil fortsette med uanmeldte tilsyn til flere bedrifter utover de 219 som ble kartlagt i vinter. Og så blir det debatt om dette i politisk kvarter i nyhetsmål klokka kvart på 8. Reporter her det var Erik Ramberg og programleder for politisk kvarter det er deg Thomas Havarstein og Ove. Dette er jo noe man kan gjøre noe med går jeg ut fra, da kan man vel også debattere det?
7: Ja, får er det bare slurv som gjør at så mange arbeidsplasser ikke følger lover og regler? Nei. Nei, regjeringens politikk har ført til større press og mer usikre arbeidsforhold, mener Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet svarer at de har gjennomført flere tiltak som sørger for bedre sikkerhet i industrien. Blant annet nettopp en styrking av arbeidstilsynet.
1: Mye å med for politikerne, men kanskje ikke noen politiske skandaler i, i politisk kvarter i dag?
7: Å jo da, vi skal snakke om alle på en gang. For hvor spesielt er det at vi har hatt den ene skandalen etter den andre denne vinteren og våren? Vi får en gjest i studio som har studert alle politiske skandaler her i landet siden krigen, altså 1945.
1: Jeg drøyer timen til det altså. Politisk kvarter med Thomas Havarstein over i studio. Skal vi snakke litt om hva som står på forsiden av papiravisene i dag? Dagsavisen forteller om norske kommuner som mener de trenger 1 milliard kroner for å innfri barnehagenormen. Og ser det to alternativer, enten kutt i velferdstjenester eller at staten legger mer penger på bordet. Klassekampen på sin side forteller at Norge er den lydigste jenta i EU-klassen. Faktisk så følger hun alle pålegg til punkt og prikke ingen EUS-land EUS bare ett EU-land er like flink til å innføre regler klassen blir pålagt så hvilket land er flinkere? Malta Norske nynazister forsøker å rekruttere norske gutter og jenter via vanlige Facebook-grupper for ungdom. de skriver vårt land om i dag. Det har snakket med flere som driver slike grupper, og de forteller at det er en viss rekrutteringsvirksomhet, men at den ikke er koordinert eller synes å være særlig organisert i det hele tatt. Den dårlige avlingen hos en del av norske bønner i fjor gjør at de nå sliter med formangel. Det skriver nasjonen i dag. Verst er det i Agder, Rogaland, Hordaland og Sognofjordane. så i Sverige meldes det om tommelagre, og enkelte må kjøpe fôr i Nederland for at dyrene skal ha det godt. Finansavisen skriver om at det går bra på børsen for lakseaksjene. Salmar Marine Harvest, Bakka Frost og Atlantic Sapphire er noen av firmaene som har ligget godt over snittet på børsen i år. Det bygges stadig flere toromsleiligheter på en rundt 35-40 kvadratmeter her i landet. Og en sivilingeniør i Aftenposten har snakket med i dag, mener mange av de nye leilighetene er små, mørke og klønete bygget. Mange går det knapt an å tilby folk, sier en eiendomsinvestor til avisen. Dagens Næringsliv skriver om eiendom de også, om eiendomsforvalter Peter Tidemann Malling, som startet sin karriere med 30 000 kroner i kassakredit, og som nå forvalter næringseiendommen for flere milliarder kroner. Skapte en pengemaskin, skriver DN. VG på sin side skriver om Jon Mischlets siste ord, i hvert fall de siste ordene han skrev ned, altså kapitel 49 i den siste boken om krigsseilerne. VG byr også på ett utdrag av boken i dagens Papiravis. Dagbladet skriver eh, om saken der Peter San, eh, San, Per Sandberg si, har e-posttrøbbel, og da snakker vi om saken om hvorvidt Per Sandberg ga fra seg sin private e-postadresse til en lobbyist topp innen laksenæringen eller jordane kanskje ikke. Adressavisa skriver om det rekordhøye antallet av ungdom som vil studere ved NTNU. 25 prosent økning for eksempel på fag som informationsteknologi. informasjonsteknologi. Og så kan vi ta med at Federlandsvennen skriver om at jentene regjerer russen i Kristiansand. Alle fem videregående skolene der har valt en kvinnelig russepresident. Ja, klokka passerte nettopp eh, kvart på sju. Hovedsakene i nyheten i dag er at død og avkappede lemmer med drifter over hele landet setter ansattes liv og helse i fare ved dårlig sikkerhet ifølge arbeidstilsynet. Norsk kvinnelig student savnet i Sør-Afrika. Jakken og mobilen funnet på en strand. Kvinnen spoløst forsvundt. Statenet vil endre nettleien. Industrigiganten Elkem frykter milliontap. Og den kan vi jo snakke om den saken der litt mer i og for sig Et av fortrinnene for deler av norsk industri er jo nettopp at vi har bra tilgang på ren og billig strøm. Men nå kan mange store industrivirksomheter få dyrere nettleie på strøm. Statnet vil nemlig endre noen av sine regler slik at vanlige strømkunder som deg og meg kan få billigere nettleie. Men det vil igjen gå utover fabrikker som i dag har lav nettleie. Som den til fabriksjef Arne Verge Olsen, som nå ser dystert frem mot uh, fremtiden.
8: Altså, på verket så bruker vi energitilsvarende Ålesund by. Altså, det er ganske mye
9: Fabriken hans ligger vegg i vegg med kraftverket. Og det var slik det var. Fabrikkerne måtte bygges der kraften fanns. Og det har gitt fordeler i form av billig nettleige. Men nå vill Statnett ändra reglerna.
8: Vi föll oss rimligt säkra på att Bremanger vi kommer dåligt ut än idag. Visste nog ingen skulle gå igen. Det är nästan likt att vi har pluggat Elken Bremanger omtrent rätt i stickkontakten fra uttaget till från kraftstation. Och vi har en rabatt runt det. Nu är ett forslag från Statnett om att ändra totalt.
9: Strømkunder som Elkem sitt smelteverk i industribygda Svelgen har i dag mye lågere nettlege enn mange andre. Nettopp fordi de ligger rett ved kraftverket. Statnet vil nå fjerne denne rabatten. De mener den ikke er rettferdig, og at en ny ordning kan komme ändå flere til gode. Det säger kommunikasjonssjef Christer Gilje.
10: Det vil være litt urimelig hvis du är noen kilometer lenger unna, men fortsatt i et område med mye kraftproduksjon, men du koblet på ett annet punkt enn kraftprodusenten. I
9: stedet for å bare belønne som ligger aller nærest kraftverka, foreslår staten et en områdevis rabatt. I område med mye kraftproduktion får en rabatt i nettleiga, i område med lite får en det ikke.
10: Målet med det er jo at dersom noen vil ha en ny fabrikk eller grønt datacenter, så er det lurere å etablere det et sted hvor det är mye kraft, Och vi någon bygger en ny vindpark för exempel så har lurat att etablera det et ställe där det är underskudd på kraft och hvor man då kan få utnyttja det bland strömkunder som tränger det.
9: Men fabrikschefen på Lkem i Bremanger fruktar dig käm dåligt ut.
10: Så liksom förslaget är
8: lagt fram nu och för det första så vill ramma vara lavare än den rabatten vi har i dag. En punkt, andra punkten att vårt område vill vara omtrendt härifrån Bremanger och norr och helt till och med sötrunddelag som gir oss høyere netteløye.
9: Det er fordi området Bremanger hamnar under i forslaget, inkluderer område med mindre kraftproduksjon, og då blir det mindre rabatt. Fabriksjefen får støtte fra organisasjonen Kraftfylka. Statnet sitt forslag vil hemme næringslivet i distrikta, sier daglig leier Niklas Tessem.
11: Det er de store som tjener mest på dette här mens de distriktene som i dag allerede har høy lettleie og produserer mye kraft får en, en ytterligere ökning. Smedstad i Oslo får en i på 21 prosent, mens man da for eksempel på Høyhanger
10: får en ökning i 33 prosent. Så der er det er litt vanskelig se at dette ska være en utgjening i tariffen.
9: Statnet er ikke samt i kritiken.
10: Det er ikke så sånn at vi for eksempel reduserer nettleia i Oslo, mens vi øker den i mer distriktsområder. Man ser på områder med mye og lite og moderat kraft, og så lager man en løsning for reduksjonen i nettleia ut det. Men det er viktig å påpeke at dette er et forslag. Vi har fått 44 innspill i høring. Vi skal nå se på alle de innspillene før vi konkluderer.
9: Hos LKM håper Verge Olsen de forhalde på privilegia.
8: Vi har ju investert mye i dette verket her, og har planer om å investere videre for å kunne være en langsiktig ak aktør i markedet.
1: Reportet her, det var Sigrid Sivertsen Haugan. Så er Kulturnyttet kommet till studio, og da skal vi snakke om nok et forsøk på å gjøre flåklipp av Grand Prix till et internasjonalt fenomen, Anne.
2: Ja, for Flåklypa Grand Prix blir nå til spill som blir tilgjengelig på Nintendo Switch og den digitale spillbutikken Steam. Flåklypa Universet til Ivo Caprino har tidligere vært en stor suksess som spill på PC med 380 000 solgte eksemplarer, men nå skal det altså lanseres enda bredere.
12: Flåklypa Universet er kjent og kjært og har vært en suksess i mange år, selv om det er fra 1975, så... Um, appellerer det til uh, fremdeles nye generasjoner
13: Og denne gangen er det ikke bare nye generasjoner som skal nyte godt av spillet Men også utlendinger Spillet kommer nemlig ut på både spillkonsolen Nintendo Switch Og den digitale spillbutikken Steam
12: Ja, det, det vil det Og um, selv om mange tror at det er veldig norsk Så uh, faktisk, uh, er faktisk flåklubba kult både i Danmark og i Japan for eksempel og på 50-tallet så prøvde Disney å kjøpe opp Caprino, men Ijo sa nei.
0: Nei,
13: det er ikke første gangen flåklypa Grand Prix kommer ut som spill. Men denne gangen får karakterene og tettstede flåklypa en ekstra dimension. Og det er Remo Caprino glad for.
6: Forrige så var, var det jo Caprino Filmsenter som utviklet hele spillet nå er det Raun som utvikler, mens jeg er mer kunstnerisk ansvarlig. Jeg stryker på pelsen min litt. Hey. Eh, vi har ikke tenkt oss å forandre noe på, på det universet men også eh, innenfor denne støren, og, og utvikle og, og utnyttet de datamulighetene som i
12: dag finnes.
14: Vi skulle tro de er meget spent der oppe i Flåklypa nå da deres ryktebarn stiller
15: opp for første gang i sin helt
12: tempo-gigante. Eh, alle detaljene på bilen vil jo være med eh, i den grad det er mulig. Eh, og du har også Soland og Ludvig, eller karakterene som sitter og kjører, Reodor. Og nå står kampen mellom lothrup Moen som leder og Reodor-felgen. Eh, som du vil se at de kommer til å styre og gass og Vremse etter hvert som du styrer bilen.
13: Å styre bilen er en ting, men det skal også være mulig å kjenne sig igjen i originalfilmen fra 1975 ifølge Town. Alle karakterene har sine egne kjennetegn, og det er noe som skal inn i spillet.
12: De er både med i scenene hvor det er masse animasjoner med hver av dem, både i forbindelse med at historien fortelles, hvor de har dialog og vi har stemmene deres. Alle de kjente, kjære uttrykkene kom med. Og Ludvig med høysnuden sin, som er redd for allt Båre! Åh! Det var dumt det. Har aldri hatt så vondt,
2: at det går an å ha det så vondt.
12: Får de også med i i gjør med at de forskjellige minispillene er litt dedikert til hver av karakterene. Också blir de nå med eh och körer i tempo i billspillet. Det
9: är 900 igen och då har Pelken rapporterat och ligger helt 30 sekunder efter i de andra. Det är ganska mycket. Helligen fucking drar skingen med
14: blåstruk blå hittar på så tre. Vad har det Fantastisk som svinner av målpunkt rustrat
2: fri. Reportern hade var Björn och eh, Tollef Val. I dagens aviser, så kan vi lese detaljer rundt hvordan Jon Mislet jobbet helt til det siste med bokserien «En sjøens heltreporter» Oddvin Aune.
16: Ja, Mislet døde som kjent sist helg, og helt til det siste, så var han veldig dedikert i jobben med å få ferdig det sjette og siste bindet i den ekstremt populære bokserien «En sjøens helg». VG har vært i kontakt med Oktober forlag, og de forteller om en forfatter som trossa smerta i en stor kraftanstrengelse for å få ferdig siste bok. Michelets redaktør Katrine Narum forteller at han ble tvunget til ta en pause fra skrivingen da han gikk gjennom en tøff strålbehandling i fjor sommer og han måtte snakke inn skissa til, boka, til resten av boka på bånd slik han så den for seg og så leverte han senere fra sig siste del av historien i form av manus manussider og den siste bunken ga han inn til forlaget bare noen få dager før han døde og, um, Narum forteller også til VG at Mishlet uh, kunne så mye om historien til krigsseleren at uh, alt han skrev rett fra hukommelsen uh, stemmer gott med historiske fakta. Hmm.
2: Hva skjer nå videre med det siste bindet i serien?
16: Det sjette og siste bindet får titlene «Krigens hjemkomst» og uh, ska være klar i bokhandelen til høsten. Den skal ta for seg skjebnen til krigsselerene som kom hjem igjen til Norge. Det har jo vært godt dokumentert at de ikke fikk den respekten og anerkjennelsen som de fortjente for den jobben de gjorde under 2. verdenskrig. De var jo, innsats med å frakte forsyninger var jo svært viktig for å sørge for alliert seier. Og Katrine Narum i oktober mener at den bokserien her blir stånes som det verket som var med på å rette den urettene som ble gjort mot krigsselerene.
2: Tack ska du ha, reporter Oddvin Aune. Det skal fortsätta handla om böcker här i Nyhetsmorgon. Idag lanseras boken Ninni som er Lars Lello Stenbergs biografi om Ninni Stoltenberg. Hun döde i 2014 51 år gammal efter att ha varit avhängig av heroin i många år. Och litteraturkritiker här i NRK Life Ekle vår slags bok är detta här.
17: Den är för det första Inisiert av far Torvald Stoltenberg selv. Da det var han som tog kontakt med Lars Lillo Stenberg, frontfigur i De Lillos, og gammel nabo av familien og ungdomsvenn av Nini, og, og lurte på om han kunne tenke seg å skrive en bok, en biografi om Nini Stoltenberg. Og det Lars Lillo Stenberg har gjort, han, han skriver om det i begynnelsen av boka, at han, han er jo ingen forfatter av bøker i utgangspunktet, så han måtte velge seg en metode, og den metoden han valgte var å snakke med folk og gjengi samtalene han har hatt med Venner, familie og folk som har jobbet sammen med Ninni Stoltenberg. Og det er særlig vennenes fortellinger som som liksom setter denne historien sammen.
2: Hva gjør det med boken?
17: Det gjør at for det første så blir den extremt muntlig i form, kommenter. Noen ganger, kanskje for muntlige eh, samtaler, er nærmest transkribert i detalj, og da får vi med også det språklige tomgose vi omgir oss med i dagligtalen. Eh, det er ingen viktig kritik, men, men det er noe der. Men samtidig så, så bygges det opp et bilde av Nini fra hun var 14-15, og, og Lars Lillo Stenberg ble kjent med henne. De festet sammen, røkte hars sammen og så videre. Reiste på, på turer til disse feriestedene på Vestfoldskysten, rundt omkring på Steineskole, i, i Frogner på Oslo. Og så bygges det et bilde av etter hvert som forskjellige venner forteller, av en Nini Stoltenberg som, som var en, en et blitt menneske med et stort smil, en... en person som var opptatt av å leve, kanske nytelse eller glede, en anarkistisk levmåte. En, en intens venn for den som i lange perioder var den nærmeste vennen. Og altså, på et eller så tog tok da rusen overhånd for henne. Overhånd det skjedde ganske sent i livet, altså langt ut, altså ikke typisk i ungdomstiden. Og, og det gikk altså galt.
2: Men kommer vi noen in i Stoltenberg i denne boken?
17: Ja, jeg synes nok det. Nå har jo Nini Stoltenberg hatt en del oppmerksomhet i offentligheten fra, fra dette med stoffavhengigheten ble kjent, og hun og familien sto fram på TV med det, og så videre. Og, og det har jo varit fortalt og skrevet om henne i bøker fra familien, og, og så videre. Men jeg syns det. Nettopp fordi alle disse vennene som har kjent henne på ulike tidspunkter, får stor plats, god plats till att fortælle vad de husker, hur de förhåller sig till henne inni, hur hon förhåller sig dem, så syns jag vi kommer närmare ja.
2: Är den väldigt ett bok?
17: Ja, eh øh, ja og nei. Den, 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 den er den på de premisserna som som jeg har snackat om at, uh, at den den seg via individer eh uh, det är en del delfortelling kan man kanske se. Si.
2: Tack ska du ha litteraturkritiker här är NRK Life Ekle. Så må vi ta med da Berger at uh, både forfatteren og Hanne Skartveit, som kjente minne som mm, ung,
1: kommer. Ja. Hanne Skartveit fra VG. Altså. Og ikke bare det, men uh, utover uh, morgenen skal vi også snakke om brøytepinner.
18: Det er viktig. Livsfarlige svikt i tryggingsrutinerne er avdekket hos mange bedrifter. Og der fremles ingen spor etter den norske kvinnen som er sakna i sør -Afrika. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Norske industribedrifter over hele landet bryter lover og regler om tryggleik for å tilsette. Det har Arbeidstilsynet funnet ut i en omfattande aksjon som var gjort i 219 bedrifter i vinter. Konsekvensene er alvorlige skader og i verste fall død, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Wollheim.
4: Tilsynets rapport viser at alt for mange arbeidstakere i industrien arbeider under farlige forhold. Tre av fire at de tilsynene som vi har gjort uh, i industrien, der fant vi
18: for dårlig maskinsikkerhet i bedriftene.
5: Er det snakk om lovbrudd, brudd på forskrifter?
18: Ja, det är det. Reporteret var Eirik Ramberg. I Sør-Afrika held leitingen etter den norske studenten Marie Sæter fram i dag. Hun har vært saknas siden onsdag kveld, og det blir leitet både til havs og på land i byen Sedgefield. Det forteller Afrika-korrespondent Sverre Tom Rådøy.
3: Dette er en by som ligger mellom Port Elisabeth og, og Cape Town, altså i det sørlige eh, Sør-Afrika. Ehm, Den norske kvinnen var på besøk sammen med mange andre studenter fra Toulouse i Frankrike, der hun studerer statsvitenskap. Hun ble værende igjen på stranden for å fotografere, mens de andre gikk bare noen meter unna til en, til en restaurant, får vi vite. Ehm, og, og da ikke hun dukket opp, så ble hun også meldt savnet.
18: En person er siktet for ulovlig oppbevaring av eksplosiver etter at politiet aksjonerte mot en leilighet på Rosenoff i Oslo i går kveld. Politiet melding om at en person var skadet i leilighet og store vepner og styrker ut etter at de fikk mistanke om at det kunne være eksplosiver der inne. Gjenstanden som bombegruppa fan er nå hentet ut og skal undersøkes nærere, men politiet vil ikke si noe om hva dette er. En person vart altså arrestert og er nå siktet. Skoleskytinger med flere enn fire offer i USA har øka. Flere personer er drepne i slike skyteepisoder de siste 18 årene enn i løpet av hele 1900-tallet. Det viser en ny rapport fra Journal of Child and Family Studies i USA. Den første skoleskytingen med flere offer i USA skjedde i 1940 fra 1940 til 1999 ble tilsammen 55 personer drepende i 22 ulike skoleskytinger. Fra 2000 til 2018 meldde rapporten at 66 er i 22 forskjellige episoder. Studien har ikke tatt med gjengoppgjør og skyteepisoder på universitet. Det var NRK Dagsnytt ved Katrine Nybø.
1: Og vi fortsetter i nyhetsmålen med følgende saker. Eksplosiver funnet i leilighet i Oslo. Bevepnet politi rykket ut. Utenlandske klinikker forsøker å lokke nordmenn for assistert befruktning, som ikke er lov i Norge. Og brøytepinner. Kjekk å ha for dem som skal finne veien om vinteren, men et stort miljøproblem når vinteren er over. Ja, et stort oppbyd av bevepnet politi rykket altså i går ut til en leilighet i Oslo sentrum. Derfor har fraktet de ut en gjenstand og pågrep en man. Og nabor ble evakuert fra bygningen. Reporter Kjartan Røslet, vad vet vi mer om dette nå? Ja, for det første så
19: kan jo naboene på Rosenhof, der detta var Øst-Oslo, de kan flytte tilbake hvis de ikke allerede har gjort det, sier politiet nå i dag tidlig. For det andre så tog jo politiet med seg en mann i slutten av 30-årene, og han er altså nå formelt sikta, forteller operasjonsleder Katrine Silju i Oslo politiet.
15: Den pågrepne er per nå siktet for god ulovlig befattning med eksplosiver, men er enda ikke avhørt i saken, og... Vi har då selfølgelig gått över rettsforskningsbogen och vi har förlatt stede i på Nosonoff. vi har beslag som ska genomgås, avör som ska tas och för en gång undersökelse på avklaring sakna vad eventuellt siktelsen blir.
1: Så var det så denne gjenstanden som ble fraktet ut av leiligheten, Kjartan, hva var det for noe? Ja, vi vet jo ikke det helt, men ut fra
19: siktelsen mot mann i slutten av 30-årene, han er også altså siktet for grov, ulovlig befattning med eksplosiver, så er det jo sannsynlig at det nettopp var eksplosiver eller stoff som kunne settes sammen til det. Vi kan høre politiet igjen
15: politisk bombegruppe fant en gjenstand i leiligheten som vi ønsket å undersøke videre. Den ble fraktet ut i sin hele til et sikkert sted for videre undersøkelser. Men av hensyn til HMS fegne mannskaper så vil nok, ikke, vil nok disse undersøkelsene ta litt tid. Og vi kan ikke gå ut med hva gjenstanden innholdet før vi et senere tidspunkt.
19: Vi kan jo ellers ta med at uansett hvor alvorlig eller lite alvorlig denne saken viser seg å være til slutt så har den jo allerede ført til Mycket styr i området der på Rosenhof, altså evakueringer og store politiresurser som ble brukt.
15: Det er jo um, stor risiko for både oss og publikum når vi rikker ut i oppdrag som kan innebefatte eksplosiver. Så det gjør en del tiltak på å oss selv og alle som er rundt i næten. Så det er åpenbart at det er, um, trengs mye ressurser og mye innsats fra politiets side.
1: Så kan vi jo ta med at Rosenhof, for de som nå bekymrer seg litt, det ligger altså rett nedenfor Sinsenkrysset, i, sør i sørlig retning, skulle man være usikker. Utenlandske klinikker forsøker å lokke nordmenn for assistert befruktning, som jo ikke er lov i Norge. Flere har norske nettsider, og tidligere i år så holdt en russisk klinikk informasjonsmøte i Norge for å få rekruttert nye pasienter til eggdonasjon. Nå vil Kristelig Folkeparti forby utenlandske klinikker om behandling som ikke er lovlig i
20: Norge. Hva
2: vil alle? Uh first of all I would like to myself, um, Olga
20: Saitseff a fertility specialist from St Petersburg I skal ha en forelesning i Oslo for både kvinner og menn sammenlignet et foredrag På scenen står Dr Olga Saitseff fra den russiske fertilitetsklinikken av St Petersburg hun er kommer ens æren til Oslo for å fortelle om hvilken behandling hennes klinikk tilbyr.
9: There are so many Norwegian people who want to talk to me is to talk one to one En
20: forteller at hun ble kontakte da så mange nordmenn at det var lettere å komme til Norge og snakke med pasientene i fellesskap. Denne russiske klinikken utfører eggdonasjon til kvinner og har en egen baby -ganti. Etter det NRK kjenner til, har norske leger mottatt e-poster fra kliniken, hvor de blir bedt om å informere sine patienter om å avapete oss sitt behandlingstilbud. Klinikken har også reklamert med helsides annonser i det norske fagbladet Gynekologen. Og det er ikke alene om å ønske seg norske pasienter. Flere av kliniken i NRK har undersøkt har egne nettsider om informasjon på norsk. Overlege og leder i Norsk Forening for assistert befruktning, Hans Ivar Hanevik, mener dette setter norske leger i en uheldig situasjon. Det at ø, norske fertilitetsleger kan følse både avleggs og, og lite oppdaterte hvis vi ikke får
10: lov å gi opplysninger om ting som, som vi vet at finnes.
20: Han får støtte av helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingevild Kjerkol.
21: Jeg tror norske leger opplever et krysspress her, fordi at man vet at ganske snart blir dette et tilbud også i Norge, og det viser bare viktigheten av å komme i gang med et godt regulert, offentlig norsk tilbud under paraplyen av vår felles helsetjeneste.
20: Om flertall på Stortinget får det som de vil, blir regdonasjon snart lovlig i Norge. Frem til en eventuell legalisering vil KRFs Oleg Bollestad få bymarkedsføring for behandlinger som ikke lov her til lands. Hun mener regjeringen må på banen.
22: Dette gjelder jo ikke egentlig bare eggdonasjon eller seddonasjon. Dette gjelder jo også aggressive markedsføring av, av surrogati, for eksempel. Så jeg tenker at det her handler jo om prinsipper som jeg mener må slås fast.
20: Så hvis det kommer et, et sånt forslag fra regjeringen, er dette et forslag dere vi støtte?
22: Ja, nå må vi jo se at altså det ligger i forslaget, men det er klart at jeg mener at dette er viktige prinsipper å, å, å styre etter.
1: Klinikken AVA Peter mener de bare markedsfører information om tilbud, og ikke selve behandlingen. Reportere her det var Lars Hegeland og Marit Gjelland. Helseminister Bent Høie han mener at et forbud mot å reklamere for utenlandske behandlingstilbud vil ha liten effekt.
23: Det å si trykke en annonse at det skulle være straffbart, det tror jeg blir å trekke det
20: veldig langt. Sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Hall mena information om behandling med ägdonation är redan så lätt tillgänglig att ett förbud vill ha liten effekt.
23: Alle vet ju att visst en för exempel önskar att ha ägdonation så är det bara någon tastetryck under på internet så finner han den informationen utan oavsett och det och och drar medverkningsbegreppet för långt. Lagen däremot ger de inte lov att hänvisa att den typen tillbud är helt uppenbart medverkan
20: han understreker viktigheten av at norsk helsepersonell ikke videreformidler information om behandling i utlandet som er ulovlig i Norge.
23: Ja, men med har jo også den fellesenheten i Norge om at dette er et område der vi ønsker en nasjonal lovgivning. Og nå er donasjonen forbudt. Det blir en diskussion men det kommer også til å være andre tilbud som vil være tilgjengelige i andre land som sannsynligvis ikke vil være lovlig i Norge. Og da er det det som er situation at da kan ikke norsk helsepersonell henvise til et tilbud som er eh, ulovlig i, i Norge, og det må helsepersonell forholde seg til.
1: Disse brøytepinnene. Hvor blir det av dem, tror du, når vinteren er over? Det er sikkert mange som samles inn, men mange av dem blir til plastavfall i naturen. Fylkespolitiker i Vestfold for Miljøpartiet i Grønne Harald Moskviel kaller brøytepinnene av plast for miljøkriminalitet satt i system.
24: Jeg så det for noen dager siden og tenkte at her har vi laget en ny miljøkriminalitet. Vi har rodde var väldigt smarte med att lägga pinnar som är lätt synliga, de är röda och og fina. Och så har vi glömt att keka om detta var bärskraftigt. Jag glömt vad som sker med naturen när dessa ramlar ut på jorden.
25: Och ifølge Harald Moskvill vill denna ståtliga försköpplingen av brötepinnar längs vägarna påvirkas i mange hundra år framöver, visst den ikke blir fjärnhet.
24: Denne plasten som vi ser här är det samma typ som vi har i plastflaskor. Det vi ser si att den håller i cirka 500 år. Konsekvensen er jo at denne plasten blir brytet ned og går in i naturens kretsløp. Og der hvor det er vann, så går den i sjøen og andre steder så går den i jorda og i neste omgang så går den i maten vår. Løsningen er å gå tilbake igjen til bambus fordi det er et naturprodukt og fordi detta er et område hvor vi ikke trenger å bruke plast. Hvis argumentet var at den ikke knack, så kunne det jo vært poeng å bruke plast, men det vi nå nettopp ser här på veien er jo drøssevis som har knekt. Så det er ikke noe argument.
25: Prosjektleder i statens veivesen, som har ansvaret for drift over et likehold langs veien i Vestfold, Trond Haugstad, er ikke enig i at brøytepinner i plast er et dårlig alternativ.
26: Nei, det er jeg ikke enig i. Jeg ser spørsmålet når at det ligger rødt rød avfall eller plastipiter i naturen. Det ser jeg. Men jeg er ikke enig i at det er organisert. Det er snarere tvert imot. Vi vi søker og, og vi samler det inn, vi tar avfallet in det er krav til. Og vi bruker den typen plastikstikk for at det skal være gjenbruk.
25: Ifølge Haugstad skal alle resterette brøytepinner være fjernet der det er mulig innen 1. maj. Men det har ikke bonde Nils Henrik Aker noen stor tro på. På hans jorder flyter det av plast etter ødelagte brøytepinner.
3: Vi full pose ganske
7: hørt og kjapt, ja. Dessverre. I år har de begynt å bruke plastpiner, og de går jo i tusen biter. Og de ble ikke plukket opp. Før var som sånn bambus og det var mye bedre. For det var jo naturlig, og om den ble ligget
0: opp, så er det klart at den ble brutt ned. Gikk tilbake til naturen, men dette går ikke tilbake til naturen. Så det er ikke bare bare.
7: Men det er sikkert billigere, da.
25: Harald Moskvild i MDG mener at statens veivesen bør føre et miljøregneskap før slike avgjørelser tas.
24: De tenker seg ikke om. De tenker ikke langt nok. De har og fått en gruppe idéer, synes det var fint, og så tenker de ikke tanken helt ut. Vi må sjekke ut om dette er sunt for miljøet, sunt for menneskene, sunt for naturen rundt oss, før vi gjør en sånn bestilling som dette her.
25: Det kan tenkes at Moskvill får det som han vil, og at plastikken vil bli byttet ut med bambus, ifølge Trond Haugstad i statens veivesen.
26: Det er bestemt på nasjonalt nivå at vi kan bruke plast, men det vurderes nå, spesielt i disse dager, da det er fokus på mikroplast og, og, og den diskusjonen der, så er dette tatt opp som diskussion i blant annet veidirektoratet.
1: Reporter her, Guro Hatlo. Silja Asklundeng, leder i Naturvernforbundet, velkommen til vårt lille studio i Stavanger. Takk for det. Er brøytepinner ett stort miljøproblem? Takk
21: ja, det er det vi har flera lokala och fylkeslag som mäller om nettop den här problematiken och som upplever att långsveijan där de bor är svårt mange rester efter det här är plastpinnarna. Så det jag kunde få et sånt miljörengöringskapp, det tror jag absolut är nåt som hade varit bra. För det nog det som vi ser, det är ju att de här plastpinnarna, de finner ju vägen till både hav och till vattendrag.
1: Nå ser vi at brittiske aviser skriver om at engangsartikler i plass, som for eksempel bomullspinner og sugerør og engangs spisebestikk og sånt, at det kan bli forbudt i England allerede til neste år. Mm. Burde vi følt dette?
21: Ja, det burde vi. Og det er det som er så tragisk, at det hadde jo Stortinget sjansen til å gjøre tidligere i år. Da behandlet de i Stortingsmelding, hvor det var forslag fra opposisjonen om förby för köpplarna og under den det engångsplast in 2022 men det satte regeringspartierna og KRF en stopper for, og det er helt oförståelig.
1: Men är det inte ehm um, annorledes i Norge, hvor vi har et relativt godt og jeg bordet, relativt i den sammenheng godt resirkuleringssystem for plast.
21: Jo, det er jo, altså i Norge så er det sånn at i cirka 90% av norske kommuner så er det plastinnsamling, men likevel så er det bare en tredjedel av plasten som sorteres rett så sånn när vi har fortsatt det vet det är at vi är perfekt på något som här slags måte och långs hela norska kysten så kan ju våra strandrydörer rapportera om på mode särskilt det at de finner mycket kutips, de finner mycket engångsbestick som er helt unödvändig og som vi lika gärna bara kunde förbud för det finnes fullgod alternativ som inte innehåller plast.
1: No alltså egentlig nå er det sikkert noen som tenker på hadde vi ikke en gang litt, altså for en 2-3 år siden en et forslag om plastposavgift som ble lagt i ull ort og, og screenlagt er det en holdningsendring på gang hos folk nå? Er det din oppfatning? Ja, det er det.
21: Det er ikke noe tvil om den, om at den gåsnebkvalen som ble skyldt i land utenfor Sotra, den har betydd mye, fordi da ble plutselig plastproblemet mer reelt. Da så vi de faktiske konsekvensene som plast på AVE kan ha, og det tror jeg satte en støkk i ganske mange av oss. Og det gjør at vi i Naturvernforbundet har sett en voldsomt økt engasjement for å kunne være med bidra og ønske om å kunne ta vare på havene og naturen våre. Og så ser vi det også fra bransjen selv, for der er det jo sånn, selv om den plassboseavgiften forsvant og aldri ble av, så har jo handelsstanden selv nå gått sammen om å innføre en plassboseavgift. Så den er jo kommet, den kom først i januar.
1: Men ifølge VG, vi har lest der at uh, frukt- og grøntavdelingene i, i de store, uh, store matinnoverdene uh, matbutikkene eh, har nå bestemt seg at de fjerner 400 tonn plastemballasje. Er ikke det den rette veien å gå og få liksom, industrien selv til å følge opp?
21: Jo, det er også den rette veien å gå. Men det som vi må forstå er at plassen når havene våre på så utrolig mange måter. Så vi er nå til å totalt med totale konsum av Både det som er innpakking og liknende, men også sånne engangsprodukter som er av plast og som ikke trenger å være det. Så vi er nødt til å det här på alle områder. Men det er kjempegodt nytt att bransjen nå gjør det här. Men vi trenger også at politikere nu gjør det også enklere for forbrukere å kunne ta mer miljø og opplyste valg for det tror jeg folket er klar for
1: Ok, Silje Aske Lundberg leder i Naturvernforbundet, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen Klokken har rukket å passere 18 minutter over 7, du hører på Nyhetsmålen altså, hovedsakene våre i dag er at en person er siktet etter at bombegruppa i Oslo politiet aksjonerte i Oslo i går Alt fra avkuttede fingre til regel et dødsfall er konsekvenser av at norske industribedrifter slurver med sikkerheten. Og utenlandske klinikker forsøker å lokke nordmenn utenlands for assistert befruktning, noe som ikke er i Norge. En Høyre Ekstrem Festival er planlagt i en liten landsby i delstaten Sachsen øst i Tyskland, i kveld og i morgen. Det er ventet at det kommer nynazister fra hela Europa. Anledningen er som... De veldig historieinteresserte husker Hitlers bursdag. Idag dag er det 129 år siden diktatoren ble født. Korrespondent i Tyskland, Guri Nordstrøm, du er nu på vei til Ostritz på grensa til Polen, der festivalen er planlagt. Jeg trodde høyerekstremisme og nynazisme var forbudt i Tyskland, ja.
22: Ja, men dette er en festival som faller inn loven om forsamlingsfrihet, som sier at folk har lov til å samle seg, så lenge det er fredelige hensikter og ikke er våpen Det som ikke er lov i Tyskland, det er å vise nazi-symboler offentlig. Og bak denne festivalen så står det en forsamling som kaller seg for fritt kameratskap. NPD, Tyskland Nasjonaldemokratiske Parti, er også medarrangør, og det er ett lovlig parti, selv om det er høyere ekstreme, og selv om forbundsrådet har forsøkt å forby dem.
1: Hvor, hvor stor festival snakker vi om her?
22: Og det er ventet at det vil komme rundt 1 000 deltagere fra hele Europa. Festivalen selv lokker med at det har plass til 10 000. Denne festivalen kalles jo for Skjold- og Sverdfestivalen. Forkortelsen er dermed SS, og motto for festivalen er Rekonquista Europa, altså Gjenerober Europa.
1: Og da er det vel en eller annen reaksjon som kommer fra det tyske samfunnet?
22: Ja, det vekker sterke reaksjoner dette. For to uker siden så gikk 40 borgermestere i området ut med en felles erklæring om at de fordømmer denne festivalen og at de är imot en etablering av høyere ekstreme grupper og at organisasjoner som stiller spørsmål ved menneskerettighet nå demokratie. demokratiet ikke er velkomne hit. Det er også planlagt flere motarrangementer nå i kveld og utover helgen under slagordet «Vi er ingen nazi by». Blant annet skal en fredsfestival i helgen som også skal gå av stablen i denne lille landsbyen da, som bara har runt rundt 2.500 innbyggere. Og I tillegg så vil det også bli arrangert konserter mot høyere ekstreme, og det meldes som minst tre planlagte mot demonstrasjoner. Og politiområdet de planlegger nå sin störste insats på ti år. Rundt 1.000 politifolk er satt inn for å forsøke å ro.
1: Men du sa at det var omtrent tusen nynazister eller høyere som var ventet i denne lille byen. Det, det kan jo tyde på at, at hvis, hvis man legger det tallet til grunn, at det ikke er så stort problem med nynazisme i Europa for tiden?
22: Ja, tyske at det har tidligere kommet med tall om at de regner med at der er i overkant av 20 000 personer i Tyskland, og at rundt halvparten av dem regnes som våldelige och iföljde det tyske inrikesdepartementet så har det de siste årene blivit mer högerextrem våld i Tyskland i fjor blev det registrerat 1700 tillfällen och en av grupperna som vokser det är den så kallade Reichsbürgerbevegelsen som ikke anerkjenner den tyske staten, men som ser på seg selv som etterkommer av det tredje riket alltså da nasi i Tyskland og i sommer så var det 6000 høyere som var samlet på en konsert i delstaten Tyringen og forrige lørdag bare så var det også en nynazistmarsj i den tyske byen Dortmund, Där var det runt 600 som deltok fra flere land i Europa, och det var også nynazister fra Norge til stedet där. og det kan også gå til at det kommer nynazister fra Norge till festivere i valden
1: og i okay, Du er altså på vei til Åstrids, var det så?
22: Ja, vi er på vei til
1: Åstrids. Da er jeg spent på nye rapporter fra deg etterhvert som du vet mer. Guri Nordstrøm, takk for at du var med oss i denne omgang. Vi kan ta et lite enblikk på forsidene av papiravisene i dag og begynne med Dagsavisen som forteller om norske kommuner som mener de trenger en milliard kroner for innfri barnehagenormen. At de lanserer to alternativer, enten at staten legger mer penger på bordet, eller så blir det kutt i velferdstjenester ifølge kommunene. Klassekampen snakker om Norge som den lydigste jenta i EU-klassen. Faktisk følger hun alle pålegg til punkt og prikke. Ingen i Vestland, og bare ett EU-land, er like flink til å innføre regler som klassen blir pålagt, og det landet det er Malta. Norske nynazister forsøker å rekruttere norske gutter og via helt vanlige Facebook-grupper for ungdom Det er vårt land som skriver om det i dag De har snakket med flere som driver slike grupper Og de kan fortelle at det er en viss rekrutteringsvirksomhet Men at den verken er særlig koordinert eller særlig organisert Så til den dårlige avlingen hos en del norske bønder i fjor Det gjør at de nå sliter med formangel Det skriver Nasjonen i dag Verst er i Agder, Rogaland, Hordaland og Sogne og Fjordane. så i Sverige meldes det om tommelagre, og enkelte må faktiskt helt til Nederland for å få for nok til sine dyr. Finansavisen skriver at det går bra på børsen for lakseaksjene. Salmar, Marine Harvest, Bakkafrost og Atlantic Sapphire er noen av de firmanene som har ligget godt over snittet på børsen så langt i år. Og Aftenposten de forteller om at det bygges stadig flere toromsleiligheter på ned mot 35 kvadratmeter her landet. Og en sivilingeniør avisen har snakket med mener at mange av de nye leilighetene er både små, mørke og ikke minst klønete bygget. Mange går det knapt an å tilby folk, sier en eiendom, eiendomsinvestor til avisen. Dagens Næringsliv skriver om eiendomsforvalter Petter, Peter Tidemann Malling, som startet sin karriere med to tommehender og 30 000 kroner i kassakredit, og så nå forvalter næringseiendommen for flere milliarder kroner skapte en pengemaskin, er overskriften på DNs forside. VG på sin side, de skriver om Jon Mischlets siste ord, i hvert fall siste skrevne ord, altså kapitel 49 i den siste boken om krigsseilerne. Og leser du VG i så kan du også få et utdrag av boken i dagens papiravis. En tredel av innbyggerne i Hohl, skal jobbe dugnad i helgen Et 1400 mennesker utgjør dugnadsgjengen på årets Skarveren og det er en tredel av kommunens befolkning Dugnadsinnsatsen er ryggraden i arrangementet, sier Skarverensjef i Arle Uthus til NRK Jeg
27: er sjef, nå er alle sjefer Ja, helt korrekt ja, for, for, for. for Skarveren er jeg sjef Jeg er sjef i organisjonskomiteen så jeg har gleden av å ha med meg en gjeng på 15 styk som gör en fantastisk fantastisk unnadsjobb og uten
0: deis alltid godt. Men det er langt flere som jobbar dugna på Gjeilo og i hele Hol kommune. Druk 30 prosent av befolkningen i kommunen er aktiv med till å støtte skarverennene med dugnas sånn cirka
27: På den vike med vike så er det ca. 1400 personer som er i sving seit og til. Det er mye det. Det en kommune som har hver 4000 innbyggere. Ja, det er en sånn procent prosent, ganske høy. Ja. Hva
0: skulle det gjort uten dugnasfolkere å gjøre det?
27: Ja, det har vært lange dager, tror jeg. Så jeg gjort alt selv, men øh, det har ikke gått uten dure. Altså. Dugene er helt totalt avviket også, og øh, sånn er det bare. Og det er jo en kjempe, kjempe stor gevinst i lager. Da. Det er en bra omsetning på den vike
0: med de med. Og overskottet fra skarverende blir i all vesentlighet pløyd tilbake til aktiviteter og anlegg i idrettslagets regi. Og i år reknar skarverendsjefen med å slå alle rekorder, for startfeltet er det ingenting å seie på. Ja, det er det beste startfeltet med at det er en omtiden, både på
27: gutta og jentehund. Så ja, folk må komme se på for at det blir en gedigen svær
0: fest. Har det plass til mange tilskuere på huset også?
27: Ja, det er ikke noe vergjensning. Nei. Det er plass til hundre tusen. Du
0: kan sitte på hver haug å gå på hver der. Ja, jeg,
27: hvis du skal tenke så stort, så har jeg hatt 40-50 tusen mål, så jeg har jeg plass til mange oppi der.
0: Ja, du har det. Ja. Men du er ikke nervøs for uh, rennet? Nei. Jeg har is
27: i magen, og ja, jeg ser jo gøtt, og ja, det er rimelig god kontroll.
0: Og hvis vi ser opp nå, så er det sol i dag, da. men det er vel kanskje meldt litt ujamt på skarbeidsdagen?
27: Det er meldt litt av vind fra vest, og litt oversida, men det er bare det er
0: ingenting, så det, det blir garantert skjer den. Ja. Ved på Øståset treffer med løypetråkker Ragnar Nikolaisen. Han er stort sett fornøyd med arbeidsforholdet for trokkjengen på ja, nå er
28: det plenty av snø. Det er, det er mange år siden jeg har vært, med, vært såpass mye i.
0: Hva, hva er det viktigste det er du tenker på da du har laget traseen innom? Pri
28: 1 er jo sikkerhet, både for deg selv og ikke minst løperne, og at vi ska få faste og fine løper. Då kör vi runt och maskin innan där för i år så när när startade ju helt på nytt med råsnö och folk kommermör den så blir det bra. Vi
0: har hört att vi att det köre fyra varsin i bredden. Ja, det stämmer, fyra stycken för att få full bredde. Ja. Det är inget problem med snö, men bäckarna kan vara lite eh, problematiske. Ja, det är klart nog nå det är så pass
28: milt så så sker det nog undernö nu. Det som jag må vara lite upps på det och eventuellt laga nog gode snöbrur i över der med syns det er litt lite og mye vatten under Men det går fint.
0: Det er en utrolig dugnadsinnsats her på Skarverenet. Hvor synes du om det?
28: Det synes jeg helt fantastisk. Og det är alfa og omega for hele LO. Ja, så mye folk som stiller opp år etter år. Det, ja, det er kjempebra.
1: Gunnar Grimtstveit som hadde lagit denne reportasjen her. Snart dagsnytt her i... Nyhetsmålen Så Skal vi snakke om en ugle når vi kommer tilbake
18: Utenlandske klinikker Lokker nordmenn til utlandet for assistert befruktning Som ikke er lov i Norge Tre av fire industribedrifter Har svikt i Kan føre til død eller alvorlig skade I følgearbeidstilsynet og flåklyper blir 3D-spel for Nintendo. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Utenlandske kliniker forsøker å lokke nordmenn til utlandet for assistert befruktning som ikke er lov i Norge. Flere har nettsider på norsk, og tidligere i år heldt en russisk klinik. informasjonsmøte i Norge for å få rekruttert nye patienter til eggdonasjon. Nu vill KRF forby utenlandske kliniker å marknadsføre behandlinger som ikke er lovlegge i Norge.
12: Godtjennom
2: alle. Uh first of all I would like to introduce myself um, Olga Zaitsev, I'm Olga
20: specialist from Singapore. I challar en litteraturhus i Oslo har nysjare kvinnor män samlas här till et föredrag På scenen står dr. Olga Saitsev fra den russiske fertilitetskliniken av Peter. Ho er kommit ens ärenden till Oslo för att fortälla om vilken behandling hennes klinik tillbur Den russiske kliniken utför äggdonation til kvinnor og har en egen babygaranti etter det NRK kjenner til har klinikken sendt ut e-poster og reklamert i blader for tilbudet sitt. Og de er ikke alene om å ønske seg norske pasienter. Flere av klinikken i NRK har undersøkt har egne nettsider om informasjon på norsk. Om flertallet på Stortinget får det som de vil, blir regdonasjon snart lovlig i Norge. Frem til en eventuell legalisering vil KRFs Olag Bollestad få bymarkedsføring for behandlinger som ikke lov her til lands. Hun mener regjeringen må på banen.
25: Det gjelder
22: jo ikke egentlig bare eggdonasjon eller seddonasjon, så jeg tenker det her handler jo om prinsipper som jeg mener må slås fast.
23: Det å si at den for eksempel trykker en annonse at det skulle være straffbart, det tror jeg blir å trekke det veldig langt.
20: Sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han mener informasjonen om behandling ved eggdonasjon allerede er så lett tilgjengelig at et forbud vil ha liten effekt.
23: Alle vet ju att visst en för exempel önskar och ha egnaion så är det bara någon tastetryck undan på internet så finna den information utan utansett det och dra och trekka medverkningsbegreppet för långt.
18: Och kliniken här menar de är bara marknadsförar information om tillboda och inte själve behandlingar. Rapportera är Lars Hägeland och Marit Jällon. Norske industribedrifter over hele landet bryt lover og regler om tryggleik for de tilsette. Det har Arbeidstilsynet avdekket i en omfattende aksjon som ble gjort i 219 bedrifter i vinter. Konsekvenserne er alvorlige skader og i verste fall død, sier direktør i Arbeidstilsynet Trude Wollheim.
4: rapport viser at alt for mange arbeidstakere i industrin arbeider under farlige forhold. Tre av fire at de tilsynene som vi har gjort uh, i industrin, der fant vi for dårlig maskinsikkerhet i bedriftene.
5: Er det snakk om lovbrudd, brudd på forskrifter?
4: Ja, det är det.
5: Gjennom tre uker i februar og mars oppsøkte representanter fra Arbeidstilsynet 219 industribedrifter over hele landet, og de ankom uanmeldt. Resultaten av tillsynsaktionen er nå klare og viser blant annet at 74 av bedriftene ikke overholdt vet at det lover og forskrifter for sikkerhet for de ansatte på de aktuelle arbeidsplassene. Og i halvparten av tilsyn i aksjonen viser det seg være mangelfullt vern for dem som jobber med farlige maskiner, opplyser direktør i arbeidstilsynet Trude Vollheim.
4: Ja, vi har jo sett i bredda fra allt av kutting av fingre, och det kan jo i, i den, et sånt tilfelle føre at du är ute av arbeidslivet, du kan ikke utføre det det er utdannet til i utgangspunktet. Men vi har også sett dessverre grove tilfeller der personer har blitt klemte gjerne i maskiner på jobb.
5: Ledelsen i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, Ta selvkritikk på vegne av sine medlemsbedrifter. Og administrerende direktør Stein Lier hansen sier til NRK at rapporten vil bli fulgt opp.
6: Vi vil jo gå i tett i lov med arbeidstilsyn oss in i i rapportene. Og vi vil så klart ta på største alvor det som viser seg å være slur fra våre bedrifter.
18: Ja, det blir debatt i politisk karter her i kanalen kl 7.45. Rapporten her var Erik Ramberg. I Sør-Afrika leter de fremles etter den norske kvinne som vart meldt sakna på onsdag. 21 år gamle Marie Seter Østbø ble sist sett da hun skulle ta biljetet på stranda i Sedgefield, aust for Cape Town. Studenten hadde vært på safari i lag med andre i reisefølget, og då de kom tilbake stoppa Østbø på stranda for å ta biljetet bare noen hundre meter fra där de bodde. Hun ble meld sakna da hun ikke kom til kveldsmaten en time senere. Elever og lærere ved videregående skoler over hele USA skal i dag demonstrere for auka Det skjer i samband med markeringen av at det er 19 år siden skoleskytinga på Columbine High School, då to elever drap 12 medelever og en lærer. Tidligere USA-korrespondent Venke Eriksen, hva er det som ska skje i dag? Ja, arrangørene Nettverket for offentlig utdanning kaller dette
4: en nasjonal aksjonsdag, og for å markere 19-årsdagen for skytemassakren på Columbine, så skal elever og lærere ved videregående skoler eh, over hele USA forlate klasserommene sine, de skal være kledd i oransje, og de da skal da demonstrere for strengere våpenlover i USA. På selve Columbine i Colorado blir det stengt i dag på skolen, men det var en markering der i går kveld lokaltid med rundt tusen mennesker. Også elever ved Florida-skolen Marjorie Stoneman Douglas, der 17 ble drepte i februar. De var også med på den demonstrasjonen.
18: Takk skal du har Tidligere USA-korrespondent Venke Eriksen. En mann i slutten av 30-året er sikte etter at bombegruppe aksjonerte på Rosenhof i Oslo i går kveld. Dit rykket politiet ut med store vepn og styrker at de fikk melding om eksplosiver og at en man var skadd. De har arrestert en man, som nå har siktet for teleoperasjonsleier i politiet, Katrine Silju.
15: Den pågrepne er per nå siktet for god ulovlig befattning med eksplosiver, men er enda ikke avhørt i saken
19: i 60-tida i går kveld fikk politiet melding om at en person var skadd og trengte hjelp i en leilighet på Rosenhoff i Oslo. Politiet bevepnet seg fordi en patrulje på plassen sa at det kunne være eksplosiver inne i leiligheten. Der inne fann de en person letter skadd. Den fikk kontroll på tre personer. En av dem er altså pågrepet og sekta. De to andre har status som vittne. Mange naboer ble evakuert, men har alltså kunnet flytte hem igen.
15: Det er de fant et annet sted å sove i natt, men per nå så det, har vi forlatt sted, og det er helt trygt å komme tilbake til leilighetene.
19: En mann i slutten av 30-årene är alltså sekta för grov, ulovlig befattning med eksplosiver. Men politiet vil ikke si noe særlig om Karsas gjenstand det var de egentlig frakta ut av leiligheter.
15: Det må vi nesten komme tilbake til.
18: Reporter har var Tjartan Rørslett och Kaja Staudum i Karlsen. Filmsuksen, Flåklypa Grand Prix, ska nå lanseres i en ny 3 d version i ulike plattformer for Nintendo. Det første spelet av dokufilmen ble selvt i 380 000 eksemplarer, og nå er håpet nå ut på den internasjonale marknaden, det forteller spillutvikler Tinkatown.
12: Flåklypa universet er kjent og kjært og har varit en suksess i mange år, selv om det er fra 75, så Um, appellerer det til uh, fremdeles nye generasjoner.
13: Og denne gangen er det ikke bare nye generasjoner som skal nyte godt av spillet, men også utlendinger. Spillet kommer nemlig ut på både spillkonsollen Nintendo Switch og den digitale spillbutikken Steam.
12: Ja, det ville det. Vil det. Og, um, selv om mange tror at det er veldig norsk, så uh, faktisk, uh, er faktisk flokklippet kult både i Danmark og i Japan, for eksempel. Og på 50-tallet så prøvde Disney å kjøpe opp Caprino, men Ijo sa nei.
0: Nei, hule,
13: det er ikke første gangen flåklypa Grand Prix kommer ut som spill. Men denne gangen får karakterene og tettstede flåklypa en ekstra dimension. Og det er Remo Caprino glad for.
6: Forrige gang så var, var det jo Caprino Filmsenter som utviklet hele spillet nu där 라운 som utvecklarna
14: säger är det kommer precis där skickar med blå strumpa
18: ett och Reporter har var Björn to live val. Vägdirektör Tarje Mo Gustavsson sin uppmaning till russen om å inte ha sex i rundkörningar får stor merksamd i stora avisar och nyhetsbyrå i utlandet. Vägdirektören bad russen om att droppa ruseknuteförsöken som går ut på att ha sex i en eller att springe naken over bruer på grund av att det kunne vara distraherande för de som körer förbi och sklika utgöra en fara för trafiksäkerheten. Det är nyhetsbyrå Reuters och The New York Times daily Mail Daily Mirror or The Sun som då är bland avisarna som har skrivit om den speciella uppmodingen från vägstyrelsemakterna här i landet. Ansvarig för denna kodoxnytt idag, Anne Skårset i studio Katrine Nybe.
1: I Årevis har ett uglepar i toppen av Borgestad kirke i Skien nærmest vært for kjendiser å regne i byen. Men i starten av mars så forsvant den ene, og den andre var svært forkommen etter at den mest sannsynlig har fått juling av noen skjærer. Og da måtte fulentusiast Børre Østensen forbarme seg over den siste som holdt på å stryke med asult. Og han plasserte den i drivehuset sitt i hagen og foret den med død mus og rått kjøtt. Spørsmålet? er hvordan ugla ville klare sig, når den nå en gang ble slåpet fri.
29: Her er jo sangen til kattugla.
0: Dette er altså lyden av en kattugle som sitter i et tre og synger og berøstelsen. Du går og lytter og du går og kikker for å se om du ser kjendisugla i trea ved Borgesa kjerke.
29: Ja, jeg må ut og se nå. Jeg vet at flere allerede har vært der. Så, så, men den er ikke sett i tårn enda. Men hvem øh, vet? Vi får på at den befinner seg der ganske snart.
0: Så selv om du altså satt den hjem igjen, følte den hjem, om man skal si det sånn, bare for et par dager siden, så har den ikke flyttet inn for fast i huset
29: sitt? Nei, den har jo hatt en speciell måned da, <fart> for en kategor, så den har någon historier å fortelle til de som kommer på besøkskli, jeg tror. Så... Vi får nå bare se hvordan det går, men jeg tror den dukker opp der igjen. Håper det. I flere
0: uker hadde du katteugla i pensjon hjemme, foran opp. Du hadde den egentlig lenger enn det var nødvendig også. Hvorfor det?
29: Nej det var på grunn av at det har varit så mye snø, da. så jeg frykta at hvis jeg skulle sleppe den, så ville mest sannsynlig det samme skje igjen. At den ikke fortsatt mat, og at den... Ville da dø av sult Eller å bli tatt på dati Fordi den prøver å få tak i mat på dati Noe den ikke er laget for, da. Så den, da vil den antageligvis bli tatt Sånn som veldig mange andre Og det har jo har vært i hvert fall 30 ugler Som har kommet meg for øret Som har varit på vei till mig Eller som jag har vært ute for å prøve å redde Som har dødd da Ofte da mens jeg er Men nå greier den så altså Ja det tror jag. Nå tror jeg det er og i at den greier seg. Jeg sett mye i ful nå som tar musen her nede i hjelpenstålen, som finner sig mat, så katugler er ekspert på det, så det greier så lenge den har mulighet. Hvordan var det også å slippe den ut og sette den tilbake igjen? Ja, nei, det, var, det var veldig gøy, fint og mørkt da. Vi slipper den ut på mørket i mørket, så den ikke skal, så den skal være i sine ordentlige omgivelser da, og da gjorde den det den skulle. Den satt seg der vi håpet i den store furehuskeven på Gravlønn på Borgstad.
0: Men også som vi går og hører på sangen, du går og speider
29: etter fulen, hva er det med katteugler som gjør deg så fascinert? Jeg synes den er, er en mystisk ful. Den er, den er ganske vanlig. Allikevel så er den veldig ski, kanskje den skieste uglearten vi har i Norge. Og den er kun ute på natta, stort sett hele året. Uh, og selv om den är blant vår så er den på en måte veldig anonym så, så, vi, så vi ser den nesten aldri og mange kan ha en kategule sittende i hagen sin, kanske hele kategulas levetid till å noen gang vete at den har vært der så du må vete vad du skal se etter for å oppleve den. men sangen kan mange gjøre og det anbefaler jeg folk å ut och høre den synger det är uh, veldig gøy
1: Og det var vår ugløyreporter Bo Lildal Andersen som hadde laget denne saken Du lytter til Nyhetsmålen De viktigste sakene våre i dag er at utenlandske klinikker forsøker å lokke nordmenn til utlandet for assistert befruktning Som ikke er lov i Norge, og nå vil KrF ha stopp i reklamen også Tre av fire industribedrifter har svikt i sikkerheten. Det har resultert i både død og alvorlig kvestelse ifølge arbeidstilsynet. Flåklypa-universet har vært dataspill før, men nå skal det bli 3D-spill for Nintendo, og det skal lanseres over hele verden. Klokken er straks kvart på åtte. Det betyr politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Og om det ikke blir politisk skandale i selve politisk kvarter, så skal det handle om skandaler. Programleder idag dag er Thomas Halvarstein Ove.
7: Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige feil og mangler på industriarbeidsplasser her i landet. Regjeringens politikk har ført til større press og mer usikre arbeidsforhold, mener Arbeiderpartiet. Vi har jo nettopp styrket tilsynet, svarer Fremskrittspartiet. Aldri før har politikerne omgitt seg med så mange rådgivere, og aldri før har det vært så mange skandaler i norsk politikk som nå. Hvordan i all verden er det mulig? Vår gjest har gansket alle politiske skandaler siden krigen. God morgen. Dette er politisk kvarter. Som vi har hørt i Dagsnytt denne morgenen, så har Arbeidstilsynet gjennomført stor kontroll i vinter. 219 industribedrifter fikk uanmeldt besøk. Tre av fire kontrollerte bedrifter følger ikke lover og regler om sikkerhet for de ansatte. Og ved halvparten av bedriftene ble det avdekket mangelfull sikkerhet på maskinene. Arel Gandhi i Arbeidskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Hvisste du at det stod så ille til i norsk industri?
30: Nei, vi har jo hørt at utviklingen går i feil retning når det gjelder færre organiserte, at du får flere innleide, at du har mange arbeidsplasser hvor folk ikke engang forstår norsk. Men at det var så ille, det blir vi selvfølgelig overrasket over, og det forteller oss jo at den jobben Stortinget nå gjør for å prøve å rydde opp der regjeringen svikter, den må vi bare forsterke.
7: Hvorfor tror du det er så lite fokus på, eller tydeligvis for lite fokus på
30: sikkerhet i industrien? Jeg tror det er et veldig høyt tempo, jeg tror det er et veldig stort inslag av innledd arbeidskraft, og at opplæringen for det første blir for dårlig, at vi har for svake fagforeninger, færre er medlemmer, og at man ikke har et godt nok system for at ansatte kan si ifra hvis de ser kritikkverdige forhold. Og jeg tror at den politiken som regjeringen nå fører, som bidrar til nettopp at det blir flere innledde, at det blir flere midlertidige, eh och det blir dyrare och vare organiserat. Det är en politik som förstärker det här problemet och det måste vi fåslut på.
7: Erland Viborg leder i arbetskommittén på Stortinget från Fremskrittspartiet. Først, hur då du på dessa tall? Nej, detta är oacceptabla tall. Eh
11: helldivis så är i all huvudsak så är norsk arbetsliv tryggt og gott. Og det skal vi videreføre Men de tallene som kommer frem her Er alt for dårlige Og her har bedriftene Et betydelig forbedringspotensial Og jeg forventer også at bedriftene Tar dette på alvor og nå tar grep slik sånn at norsk arbeidsliv fortsatt i fremtiden skal være noe av det tryggeste og
7: beste i verden. Men så peker Arel Grande här på at dere politiker kan gjøre noe med dette. vad sier du til hans liste med feil og mangler her? Politiske feil og mangler?
11: Ja, i høyeste grad så kan vi politikere bidra sammen med arbeidsgivere og arbeidsnakere for å skape et tryggere arbeidsliv. Det er også grunnen till att denna regeringen har genom åren stärkt arbetsmiljöinspektionen så att vi nå har fler kontroller. Vi får da avdeckat de som bryter loven och og också i större grad kan lucka ut i oseriösa arbetsgivare. Vi har därför också ökat straffnivåer bland annat för arbetslivskriminalitet. Da vi ønsker å ha en nulltoleranse overfor det, og det er derfor vi stadig kommer med nye tiltak, målrettede tiltak, for å redusere arbeidslivskriminalitet. Og regjeringen har også hatt ett tett samarbeid med partner i arbeidslivet, så at vi sammen kan komme med gode tiltak for å redusere
30: arbeidslivskriminalitet.
7: Her høres det ut som det har skjedd ganske mye, Arel
30: ja, det er jo feil det er som Erlend Viborg sier i statsbudsjettforslaget for innveiene år, så foreslo regjeringen i realiteten et kutt i arbeidstilsynet. Det betyr at det blir jo eh verre for dem som i dag trønger at arbeidsplassene blir kontrollert, at du får stoppa de aktørene som driver med snusk og fanteri. Men det viktigste vi kan gjøre, tror jeg, det er at vi får strammet kraftig inn på adgangen til innleie. Der har jo regjeringen sittet med hendene i fanget og sett på utviklingen uten å reagere i det hele tatt. Der har stortingen nå tatt grep, bedt om at regjeringen må komme med en kraftig Det har de ikke klart å levere på, men vi skal gjøre den jobben i stortingen nu i vår. Det andre er at vi må få flere som organiserer seg i fagforeninger, for jobben, den viktigste jobben her, kan gjøres på hver enkelt arbeidsplass. Da trenger du ansatte som forstår språket, som blir godt opplært, men som også skjer og tørr å seie fra hvis at det er farlige forhold på arbeidsplassen. Men regjeringen gjør det dyrere år for år å være medlem i en fagforening, og det svekker jo det arbeidet betydelig, og derfor så ber jo regjeringen et ansvar for den utviklingen vi nå ser.
11: Viborg. Ja, for det første er dette eh, mye direkte feil fra Grande og Arbeiderpartiet her. Eh, ja, for det er riktig att organisationsgraden i Norge, den faller. Men den har falt nå eh, mer eller mindre siden 80-tallet, så det er ingen nyhet. Det er cirka halvparten av befolkningen som er organisert, og det som er viktig er at vi ska ha et trygt arbeidsliv for alle, uavhengig om du er organisert eller ikke. Det er derfor Fremskrittspartiet og regjeringen som sagt totalt sett genom de siste fem årene har styrket arbeidstilsynet slik at det er flere kontroller. Men så veldig viktig også har vi fått på plass flere arbeidslivskrimsenter slik at vi får bedre samhandling mellom offentlige myndigheter. Det betyr for exempel at når mattilsynet er ute og kontrollerer en restaurant, vis de det då avdekker också lägger merke till att här är det möjligen för exempel illegale invandrare som arbetar då kommer blir det bättre informationsflöde så sånn att polisens utredningsenhet då blir informerad och då kan ta grep. på samma måte hvis man kommer over ett misstanke att här är det skattesmusk att arbetsmiljöloven ikke följs da vil man lettere nå kunne få forskjellige offentlige instanser til å snakke sammen til
7: få den informasjonsflyten. Og
30: det
11: er vel det...
7: sykeviktig, Aurel Grande, å få till et slikt samarbeid.
30: Ja, det er veldig mye prat og fine formuleringer fra regjeringen, men i handling så gjør de det stilt motsatt av det de sier. Hvis man er bekymret over fallende organisasjonsgrad i Norge, så burde man jo gjøre det mer attraktivt å være medlem i en fagforening. Men regjeringen gjør det dyrere år for år, og det gjør jo at færre ønsker å være i en fagforening. Det andre handler om innlegg, innledd arbeids som jo er en del av problemet her, nemlig at det kommer folk på korttidskontrakter som ikke får god opplæring, som ikke godt nok kjenner norsk arbeidsforhold, som ikke godt nok kan norsk språk. Og når regjeringen sitter rolig og ser på den utviklingen uten å reagere, da er Stortinget nødt til ta færre, og det er det vi har gjort i år.
7: Og nå, det... Viborg, har dere til behandling i en nettopp et lovforslag om, om innstramminger i bemanningsbransjen. Hvor aktuelt er det å finne felles løsninger med Aril Grande på dette?
11: Nei, vi er villige til lytte til alle, men da bør faktisk Aril Grande og Arbeiderpartiet få med seg at Arbeider- og Sosialkomiteen og Stortinget nå har till behandling et lovforslag fra regjeringen om å stramme in på bruken av uønsket innleie, og det er viktig. Og da håper jeg også at Arbeiderpartiet faktisk vil støtte disse
7: fornuftige forslagene. Ja, er dette stramt nok, Grande?
30: det er jo overhodet ikke, for det regjeringen har gjort er jo at de begrenser det forslaget til kun når gjelder bygg og adlegg. Her snakker vi jo om arbeidsforholdet i industrien, så hvis Erlend Wieborg og Fremskrittspartiet og Høyre mener alvor med dem, så som de støtte våre forslag om at det skal angå hele arbeidslivet slik at vi får rydda opp en gang for alle.
11: Jo, og det er viktig, men da er det viktig også å ha måler det tiltak, for innlegg og bruk av bemanningsbransjen er ikke et generelt problem i norsk arbeidsliv. Det er 1-2% av den totale arbeidsstokken som er på den type ansettelser så kontrakter mens innbygg- og anleggsbransjen og spesielt i eh, Oslo det er der utfordringen er stor og det er derfor vi nå kommer målrettede grep der men vi kan ikke begynne sånn som Arbeiderpartiet å legge så store skjepper i hjulene for arbeidslivet at vi gjør det vanskeligere for bedrifter å kunne ansette folk at vi gjør det vanskeligere for folk som står utenfor arbeidslivet å få en fot innenfor arbeidslivet så här må vi ha flere tanker i hodet på en gang. Men det jeg kunne ønske, det er att Arbeiderpartiet faktisk så på de tiltakene som riktig sett virker. Og også at Arbeiderpartiet må innse at når halvparten av befolkningen velger å ikke være fagorganisert, er det viktig at vi som myndigheter at vi skaper et godt kontrolleregime slik at det skal være trygt å arbeide for alle. Kort spør vi
7: Grande til slutt. Er du villig til se på de tiltakene som virke og som vi bare snakker om?
30: Noen av de forslagene som fremmes er gode, og dem skal vi selvfølgelig støtte, men regjeringen misforstår det selve grunnleggende her. For det første så må vi få en kraftig innstramning i avgangen til innleget i hele arbeidslivet. Så vil de gjøre det lettere å ansette folk midlertidig i bemanningsbransjen, og det er jo her mye av kjernen av problemene ligger. på at vi får et arbeidsliv med færre faste stillinger. Vi ønsker et arbeidsliv som er trygt og rettferdig for alle, og da må vi ha fokus på hele faste stillinger.
7: Og kjernen må vi komme tilbake til ved en senere anledning. Takk skal dere ha, Arel Grande fra Arbeiderpartiet og Erlend Viborg fra Fremskrittspartiet. Politikerne våre har aldrig omgit sig med så mange rådgivere som nå. Likevel har vi denne vinteren og våren sett den ene politikeren etter den andre vikle sig in i skandaler. Skandalene er flere og annerledes enn tidligere. Kim Arne Hammerstad, du har studert alle politiske skandaler här i landet siden 1945 och skriver masteroppgaver om temaer ved Universitetet i Bergen. Du har også skrevet om tema i magasinet Agenda denne uken. Først minn oss kort om noen av skandalene så langt i år.
14: Ja, eh, vi har jo Trond Giske, eh Torne Christian Torningrise, Ulf Lærstein, eh Ole Mick Thomassen, Sydvilistø og også er det framleis litt tidlig å si om Trine Skjærgård-saken og eh, som skandale. Ja. Hvorfor er det så mange skandaler eh, nå? Nei, alltså man skulle jo egentlig tro det som du sier at når når politikerna är blivit mer professionella så så klarar de sig och så undgår dessa men det vi också kanske kan tänke är ju att när de blir mer professionella så kräver vi också mer av dig.
7: Nettopp. Du har så gått tillbaka till helt till krigen och sett på skandalerna vi har haft i norsk politik på vilken måta
14: skandalerna annorledes idag? Nei, altså det er jo et mye, mye større medietrykk, og det kommer ju fra så mange forskjellige kanaler. Da Per Borten var statsminister, så var det stort sett bare NRK, VG og Dagblad og Aftenposten. Nå er det et enormt trykk, og det står, det står på hele tiden. Og det ser vi at, du ser det, at trykket er så stort, det er veldig mange av politikerne som blir sykemeldt i løpet av skandalen nok.
7: Har du gjennom ditt arbeid funnet å finne noen forklaring på, på nettopp det at politiken er så gjennomprofesjonalisert samtidig som flere og flere ser ut til å, å tråkke i bare?
14: Nej men en ting som man kan i alla fall tänka sig det är att med den professionaliseringen så har det också blitt mer maktkamp och vi er ju alla människor vi har hjärna vi gör ju fel och det det ska politikerna ska spele så de gör ju fel de och men ofte så kan dessa felen de gör de kan bli gärna brukt i en maktkamp for att ja kanske sverteri de och se att det de mister eh, positionerna. Och nettopp den
7: disse interne maktkampen, det, det er også också forklaringen eh, på att de inte bare lägger sig flata, så gör urskil och beklagar och kommer sig undan det offentliga lyset, kan vi de fastställa det lik. Ja,
14: eh jag tror nog speciellt eh, trångiska saken och og, eh också vi ska se på Trine Skjærgrenne som en eh, som, skan som skandale så, så ser ju i att hon hun prøver også å ro det unna for så unngå at det blir større, men det er ofte då det blir større.
7: Ja, for hva med de politikerne som faktiskt sier unnskyld og beklager?
14: Nej altså vi har jo Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet som var i Riga på guttetur her nå, han var veldig flink til å bare legge seg flat umiddelbart etter at det ble känt. Og han ser vi at... Han var kanske veck i ett halvår väldigt låg väldigt lågt så han vill ju ju påse att han är så väldigt vecket. Han har varit statsrådssekretär för i samför samförsdepartementet i det tilltat.
7: Vad gör alla dessa skandalerna med tilliten vi välkare
14: har till politikerne? den den svekkes. det har jag också sett i et, altså jeg har gjort ett serviceexperiment i masteruppgiften som som visar att det har en påverkan på tilliten. Og det det har något nog med alltså hade de varit flinkare till att undskylda för det, det vi ser fra forskningen det är att Velgerne er ikke så veldig opptatt av Selve overtrampen Med mindre det innebærer lovbrudd Og sånne ting Men det er det når de vikler seg in i Skandalene blir enda større Da blir det bare, enda var.
7: Kim Arne Hammerstad Vi får vikle oss ut av skandalene for, for dette øyeblikket Takk skal du ha for at du var med i Politisk Kvarter Som i dag var ved Thomas Alvarstein OV.